0: Der Profi-Podcast für Menschen mit und
1: ohne Hund von und mit Vera Schmitz und Carola Schulze.
0: Hallo liebe Vera. Einen wunderschönen guten Tag, liebe Carola.
1: Ja, was für eine schöne Begrüßung. Da kann der Tag nur schön bleiben. Schön ist er ja schon. Obwohl ich ein bisschen erkältet bin, also man möge es mir nachsehen. Aber meine kleinen Enkelchen waren irgendwie alle drei erkältet. Und jetzt habe ich das äh, als Letzte noch ein bisschen abbekommen, aber ja. ist nur ein Schnupfen.
0: Man hört es ein bisschen, dass du etwas ja. nasal sprichst, aber man kann dich genau. sehr gut verstehen. Und ähm, solltest du zwischendrin mal husten müssen äh, und es ist nicht gerade in deinem Satz, dann kann die liebe Denise das sicherlich rausschneiden. Ansonsten passiert das halt mal, ne? Genau, man aber wir kriegen das nicht, schon hin. Genau, man kann es nicht verkneifen.
1: Nee, ich habe dann halt auch noch am Wochenende sechs Stunden in der Kälte, in der eisigen Kälte gestanden. Und das war dann wahrscheinlich noch so der Auslöser. Naja,
0: naja, passiert halt mal. Ja,
1: aber nichtsdestotrotz... Ähm, wollen wir heute einfach ein paar Fragen beantworten, sozusagen als Weihnachtsspecial, die uns Kunden gestellt haben. Und wenn du magst, liebe Vera, fang noch mal an mit der ersten Frage und
0: dann werden wir uns dazu mal ein bisschen austauschen. Genau. Passend zur Jahreszeit gab es die Frage, braucht ein Hund einen, eine Jacke oder einen Mantel? Beziehungsweise woran erkenne ich, dass mein Hund einen Mantel braucht. Da kann ich ja jetzt erstmal schön dazu sagen, dass mein Hund nicht nur bei der Kälte einen Mantel braucht. Also ich habe wirklich verschiedene und ähm, die ziehe ich auch je nach Wetter an. Das heißt, jetzt, wo es, also es waren jetzt 9 Grad minus hier bei uns, der, der kälteste Zeitpunkt tagsüber. Mhm. Dann hat sie wirklich einen dicken Hundemantel an, der hat äh, einen, einen Schal unten drunter, also das am Hals ein bisschen warm ist und als es so kalt war, wir sind nicht so lange spazieren gegangen oder draußen geblieben, wie das sonst der Fall war, weil ich einfach an ihm gemerkt habe, dass ihm das mit den Pfoten total unangenehm war, mhm. also er hat dann teilweise nur noch auf drei Pfoten gestanden, er ist schneller gelaufen, also er hatte so einen Stechmarsch drauf, so nach dem Motto, oh lass uns jetzt schnell wieder nach Hause gehen und dann war ich teilweise tatsächlich nur 20, 25 Minuten am Stück, dann sind wir halt einmal öfter gegangen am Tag ja. und dann gab es auch mal äh, an einem Tag ein bisschen Beschäftigung zu Hause, dann braucht Easy tatsächlich ab dann einen Mantel, also ich mache das immer davon abhängig, wann ziehe ich Handschuhe an und das ist ich sag mal, temperaturmäßig ab 10 Grad, ähm, wenn es windig ist, wenn es düster ist. Wenn bei 10 Grad natürlich irgendwie die Sonne scheint, dann brauche weder Easy einen Mantel, noch brauche ich Handschuhe. Mhm. Aber ich merke das dann auch wirklich daran, wenn ich mit dem laufe und äh, er mal einen Moment stehen bleibt, der fängt sofort an zu zittern. Genau. Oder wenn es ganz krass ist, wie jetzt bei der Kälte, ich habe ihn dann hin und wieder in den Garten gelassen, dann war der noch keine 30 Sekunden draußen, dann hatte der ausgesehen wie ein Ritschbeck. Also dann wirklich <lacht> wie eine, ne, bei uns nennt man es ja Gänsehaut, also mhm. die Haar Wurzeln, die ne, der Haarbalk stellt sich nach oben und das war dann im hinteren Rückenbereich, so, also ab Mitte Rücken Richtung äh, Rutenansatz hin, so bestimmt 15 Zentimeter, ähm, wo man das gesehen hat, dass sich da die Haare hochgestellt haben.
1: Ja, das ist halt das entscheidende Kriterium, dass man genau diese körpersprachlichen Signale sozusagen wahrnimmt und entsprechend handelt, weil ich weiß nicht, ob es bei dir auch so ist, bei mir sind oft Männer, die sagen, bah, mein Hund braucht keinen Mantel und der Hund steht da und zittert. Und mhm. äh, die Frauen haben da irgendwie eher ein Gefühl für. Und man kann auch nicht sagen, grundsätzlich jeder Hund braucht sowas. Nein. Also erstens mal muss man natürlich gucken, wie du das gerade schon beschrieben hast, wie fühlt sich mein Hund draußen. Und die frieren wirklich auch vor allem über die Füße. Ne? Und ich meine, die haben keine Schuhe an, so wie wir. Wobei ich meinem Hund tatsächlich so eine Boots angezogen habe. Der brauchte nie ein e hoher Hoverwort, dickes Fell. Der hat nie gefroren. Der hat im Schnee gelegen. Das fand der toll. Mhm. Aber der hatte halt zwischen den Ballen an den Pfoten Fell und da pappte dann der Schnee und wuchs dann zu einer Kugel heran und der konnte dann nicht mehr laufen. Mhm. Also hat er von mir Boots anbekommen. Sonst lag der aller zehn Meter lang und hat sich versucht, die Dinge abzuknibbeln. Oder ich habe sie dann versucht zu entfernen, was natürlich eklig kalt ist und nur ohne Handschuhe ging. Und naja, aber... Grundsätzlich ist es halt so, dass man einfach gucken muss, was hat man für eine Rasse und es gibt ja etliche Rassen, die haben keine Unterwolle und die frieren einfach. Das sind vor allem die Rassen, die zum Beispiel geschoren werden müssen, wie der Pudel oder so. Genau, und die brauchen das und solange das nicht in so einen Schönheitswettbewerb ausartet, also ich hatte halt auch schon Kunden, die haben mir dann jedes Mal erzählt, gucken, was er da für ein schickes Jäckchen hat, wo ich immer dachte, ja, pf, Hauptsache, der friert nicht, ne? Wobei es dem Hund ja jetzt nicht schadet,
0: ob er ein Nein. schickes Mäntelchen für 250 Euro anhat oder irgendwie ein Mäntelchen <lacht> für 30 Euro. Das ist ja egal. schaden tut nicht. Aber wenn die Menschen da
1: mehr Priorität drauf legen, als auf das andere, fand ich es halt ein bisschen Ja genau. Was, was ich auch komisch finde, ist, wenn so ein Ding eine Kapuze dran hat. Ja. Welcher Hund setzt eine Kapuze auf? Es ist meistens nur hinderlich. Und was natürlich wichtig ist, dass es... Für nicht jeden Hund angenehm ist, was anzuziehen. Das heißt, man muss es auch erstmal probieren. Der Hund muss sich ja damit wohlfühlen oder sollte sich damit wohlfühlen. Äh, und dann vielleicht auch ein bisschen äh, trainieren, dass man sagt: Okay, wir machen das erstmal zu Hause und dabei kriegt er halt äh, mal was Leckeres zu fressen, wenn er das Ding anhat. Also, da muss man dann einfach ein bisschen gucken. Aber grundsätzlich. Die sollen sich wohlfühlen, genauso wie wir. Ich gehe auch nicht ohne Mantel im Winter raus. Und jetzt bei diesen extremen Temperaturen, bei uns war es auch so kalt. Und jetzt auch am Wochenende, wo ich so lange draußen stand, äh, kein Mensch würde sich da nackt hinstellen. Vielleicht noch ein Hinweis, äh, es muss auch kein Hund Sitz machen bei so einer Kälte. Die können nee. auch eine Blasenentzündung kriegen und finden es auch oft nicht angenehm. Also ein Hund kann auch stehen und an einer Stelle stehen bleiben. Und muss ich nicht am Straßenrand hinsetzen, wenn er einfach friert. Also ja. das ist vielleicht in dem Zusammenhang nochmal wichtig zu erwähnen. Weil
0: warum soll sich mein Hund hinlegen oder hinsetzen, wenn er friert? Nein, finde find ich auch. Und gerade jetzt zu Hunderassen. Ne? Ich habe eine Kundin, die hat eine Husky-Hündin. Und die hat eine Labrador-Hündin. Die Labrador-Hündin, ich war neulich mit denen zwei Stunden, also auch bei Eiseskälte im Park hm. unterwegs und die hat das null gejuckt. Die hat sich im Schnee gewälzt, die fand <lacht> das total klasse. Ja. Und bei der Husky-Hündin sagt sie mir, die brauchen Mantel, wenn es regnet. Die hat nämlich gar keinen Bock rauszugehen, wenn es regnet. Plus, wenn die zurückkommen, dann zittert die sich einen ab, wenn die nass ist. Sie okay. sagt, dass dieser Hund deutlich weniger kälteresistent ist, wie zum Beispiel die labrador -Hündinne. Also von daher würde ich es auch nicht nur von der ja. Rasse abhängig machen, sondern wirklich individuell auf das Tier gucken. Ich meine, wir sind auch alle ja. Menschen, aber wir haben ganz unterschiedliche Temperaturempfindungen. Manche Menschen lieben Kälte. Es gibt ja auch Menschen, ja. die laufen barfuß durch den Schnee, um sich abzuhärten. Ja. Ähm, oder die laufen einen ganzen, also ne, so generell viel barfuß draußen rum, könnte ich gar nicht. Da sind meine Fußsohlen viel zu empfindlich für. Oder Rennen mit einem T-Shirt. Manchmal sehe ich Jogger, die haben eine kurze Hose und ein T-Shirt an. Okay, beim Joggen wird einem warm, aber trotzdem, ich könnte das nicht. Im Winter bin ich dann dicker angezogen als im Sommer. Ja, logisch. Und äh, deswegen darf man das sehr individuell betrachten. Ja. Man merkt es ja recht schnell, fängt ein Hund an zu zittern, wenn mhm. wenn wenn er draußen ist, wenn, wenn man steht und das positiv Belegen von einem Mäntelchen. Ich bin ja immer ein Freund davon, Welpen schon mal was anzuziehen, damit genau. sie für den Notfall auch daran gewöhnt sind. Also das es kann ja mal sein, bei einer OP braucht man ein Body, dann ist es ja schon mal ganz gut, wenn die an diesen Body gewöhnt sind. Mhm. Ähm, und ansonsten würde ich das glaubt, damit verknüpfen, dass ich sage, der Hund kriegt den Mantel immer an, bevor es Futter gibt, kriegt es immer an, eine Zeit lang, wenn er gefüttert wird. Ja. Ähm, und ansonsten kann man in der Wohnung oder im Garten auch mal Futtersuchspiele mit dem Hund machen. Das heißt, er bewegt sich da drin, denkt aber gar nicht so viel darüber nach, dass er jetzt was anhat. Sollte das dann nicht klappen, dass der Hund sagt, ich kann mich hier keinen Millimeter bewegen, so Hunde hm. gibt es auch, dann würde ich einfach auch mir einen professionellen Rat holen und das mal da mal drauf gucken lassen.
1: Mhm. Genau. Es kann ja auch sein, dass der Mantel nicht gut sitzt. Zum Beispiel. Oder was scheuert kneift oder so. Ja. Ja, also das muss man halt alles bedenken. Und, und dann je nach Hund. Ne, beim Husky hätte ich es jetzt auch nicht vermutet, dass die frieren. Aber du hast es ja auch schon gesagt, selbst bei uns Menschen ist das individuell so unterschiedlich. Und es fängt ja schon an bei Mann und Frau, äh, wenn die in einem Haushalt leben. Der Mann sitzt mit kurzer Hose auf der Decke, äh Quatsch, auf dem Sofa abends und die Frau so eine Decke gehüllt, weil sie friert. Ja. Dank, dass ihr euch von jedem fast, dass es da Riesenunterschiede gibt. Aber das wissen wir ja, ne? Der Mann hat halt mehr Muskelmasse, das wärmt besser. Und deswegen gibt's da halt äh, auch immer mal ein paar Unstimmigkeiten bei der Temperaturregelung. Und so ist es bei unseren Hunden, genau. Wobei das Zittern muss nicht immer Kälte sein. Nee. Also man muss dann einfach hingucken, woran es liegt. Es gibt ja auch Hunde, die zittern im Sommer. Das kann irgendwas Nervliches sein oder Aufregung, Erregung.
0: Da genau, muss man also wirklich das genau muss gucken. man natürlich beobachten. Ne? Wenn der jetzt im Sommer zittert, dann ist das unwahrscheinlich. Aber wenn der jetzt die ganze Zeit nicht gezittert hat, und er fängt ja. bei der Kälte an zu zittern. Dann eben genau. auch noch mal beobachten, macht er das nur draußen, wenn es wirklich kalt ist? Oder macht er das auch in der Wohnung? Ähm, hätte ich ja. jetzt fast vorausgesetzt. Genau. Aber ja. gut, dass du es noch mal erwähnt hast. Genau. Dann könnten wir zu einer weiteren Frage kommen. Oder wolltest du zum Anziehen, Mantel, Jacke noch was sagen?
1: Nö, okay. nö.
0: Ich denke mal, da haben wir jetzt alles zugesagt. Genau. Und wie immer, wenn es noch Fragen gibt, dann... Auch
1: bei den anderen Sachen, die wir jetzt besprechen, dann schreibt uns einfach nochmal.
0: Genau. Wir hatten ja eine der letzten Folgen äh, über Markierverhalten. Dazu wurde gefragt, äh, wie kann man das Pinkeln und Scharren verhindern oder unterbinden? Okay, also das hatten wir auch schon ausführlich
1: besprochen, dass es halt verschiedene Gründe gibt, warum Hunde das tun. Also entweder markieren sie ihr Revier, ihr Territorium oder es sind sexuelle Gründe. Die Zuhörer und Zuhörerinnen, die eine Hündin haben, wissen das vor, während und nach der Läufigkeit. Markiert die Hündin halt, um, was hat neulich eine Kundin so niedlich gesagt, um eine Partnerschaftsanzeige zu hinterlassen.
0: <lacht> genau, das ist gut.
1: Ja. Genau. Oder die markieren halt äh, eine Stelle, wo es wo was zu... Trinken gibt oder wo sie mal was zu fressen gefunden haben. Also da gibt es viele ja, Gründe. Aber warum sorry, sie das, das
0: unterpresche, weil das hatten wir ja in unserem Podcast. Das hatten Die wir. Frage genau. daraufhin war aber, wie kann man es unterbinden, wenn der Hund pinkeln oder schart? Ja, und deswegen sage ich das nochmal, weil äh, es so viele Gründe gibt, woran das
1: liegen könnte, müsste man noch erstmal gucken. Ähm, zum Beispiel bei dieser territorialen Geschichte, da kann ich schon ganz viel tun, damit der Hund sich nicht mehr genötigt fühlt, das zu machen. Also ich habe zum Beispiel, wenn ich mit meinem Hund, der sehr viel gepinkelt und nicht schaut hat früher, mit dem Auto irgendwo hingefahren bin, habe ich, bevor der aus dem Auto gestiegen ist, die Umgebung mal äh, abgelaufen und habe mal einen Baum angefasst oder mich mal gebückt und auf die Wiese gegriffen oder so, quasi ich habe markiert, bevor er aus dem Auto gestiegen ist, und dann hatte der keinen Anlass mehr zu markieren. Dann hat es auch tatsächlich nicht mehr gemacht. Aber ich habe mich auch nicht ständig mit ihm darum gestritten, wo er, und ob er markieren darf oder nicht. Ich habe es einfach entschieden. Ich habe den natürlich auch mal markieren lassen. Und das ist dann wieder so dieses Thema, wer entscheidet das? Und zwar möglichster Mensch. Und ich finde halt, ein Hund muss nicht ständig das Bein heben, und soll es auch nicht, weil es gibt Orte, wo es einfach auch blöd ist, ne, eine Hauswand oder ja. Keine Ahnung, wo Menschen halt sitzen an der Bierzeltgarnitur, von der Gaststätte, das geht gar nicht. Und deswegen ist es wichtig einfach zu sagen, wenn ich das nicht will, machst du das nicht und dann nehme ich den Hund mit. Das kann man ja von Anfang an üben, dass man dem Hund beibringt, sich auf dem Kommando zu lösen. Dann weiß man, okay, er hat erstmal gepinkelt oder gekotet und kann auch jetzt mal ein paar hundert Meter mit mir laufen, ohne das Bein zu heben. Und dann gibt es Stellen, wo ich sage, okay, jetzt mach doch hier einfach. Und von mir aus pinkel ja auch. Ich würde es nicht so wichtig machen und mich ständig da streiten und sagen, nein, hör auf und nicht schauen, sondern nur da, wo ich es halt nicht will. Und ansonsten äh, sage ich dem und ganz explizit, hier darfst du auch mal. Und eine Hündin, die kannst du halt nicht. Deswegen habe ich nochmal gesagt, äh, warum manche Hunde oder warum Hunde markieren und was es dafür Gründe gibt. Eine Hündin würde ich jetzt nicht ständig davon abhalten, wenn die läufig ist, dass
0: die überhaupt gar nicht markieren darf. Das darf die auch mal machen. Also nee, und es ist ja, am Ende ist es ja so, dass jedes Pippi-Machen und jedes Koten auch ein Markieren ist. Ne? Also genau. sie hinterlassen ja immer ihre Duftstoffe ja, gut, gut. und damit auch genau. die Informationen, die auf einer Visitenkarte stehen würden. Absolut. Also ich persönlich würde jetzt auch noch mal ähm, einem Kunden erklären, dass ich einen Unterschied mache... Ist der Hund im Freilauf, also ist der bei mir an der Leine oder hat er so eine Auszeit? In der Zeit, in der der Auszeit hat, würde ich den auch, wenn er pinkeln will, dann soll er halt pinkeln. Und wenn er sein Geschäft machen will, dann soll er sein Geschäft machen. Außer ich sehe, es wäre ein ungünstiger Platz, also... Ich ja. laufe hier immer in den Weinbergen und, äh, es gibt Jahreszeiten, da sind hier viele Weinbergsarbeiter unterwegs und die stellen dummerweise immer ihr Frühstückskörbchen oder ihre Kühlbox an den Anfang einer <lacht> Wein, also, ne, einer Weinrede, so, <lacht> Weinbergsreihe. Oh, und lecker. du kennst ja Hunde, ne, da steht was, ja, das steht sonst nicht da, müssen wir mal markieren. Und da, ja, und das ich ist eine halt Ressource, einfach, ne? Ja. Das Essen drinne. ja, aber oft ist es ja so, ne, die sehen schon von Weitem, wissen noch gar nicht wirklich, was das ist und steuern darauf zu ja. und dann wird da und dann das unterbinde ich natürlich. Oder ja. wenn ich bei mir auf dem Trainingsgelände Hunde im Freilauf habe, dann dürfen die dort auch markieren. Manchmal will ich ja auch wissen, wie viel markiert ein Hund. Ja. Es gibt aber eine Stelle und das ist der Unterstand, also so ein überdachter Bereich, wo Tisch äh, und Stühle stehen. Wenn die dort pinkeln, dann mache ich denen lange Beine. Also dann ja. schicke ich die da weg. Ne? Beziehungsweise die Menschen rufen die ab, wie auch immer. Naja, da sind wir wieder bei dem Thema, es entscheidet der Mensch. Genau. Wo, wann, wie und wie oft und wie lange. Genau. Wir. Und ähm, an der Leine... Da würde ich jetzt auch ein bisschen unterscheiden. Also manche Menschen haben ihre Hunde ja an der an der Schleppleine, also ne, an einer längeren Leine und da haben die auch ein bisschen Freizeit, da würde ich es auch ein bisschen differenzieren. Aber wenn ich mit dem Hund an der kurzen Leine gehe, Leinenführig laufe, dann würde ich darauf achten, dass der Hund eben nicht permanent die Entscheidung trifft, wann bleibt er stehen und wann markiert er, sondern dann kann ich auch mal erwarten, ey, du hast vorhin deinen Freilauf gehabt oder hast deine Zeit gehabt, um dich zu lösen, um dein Geschäft zu erledigen. Und jetzt gehen wir halt auch mal fünf Minuten, zehn Minuten, 20 Minuten, wie auch immer. Und in dieser Zeit wird jetzt nicht gepinkelt und sollte es einen Grund dafür geben, dann würde auch ich das in der Situation entscheiden und stehen bleiben. Easy kennt zum Beispiel auch, ne, als Lösewort Pippi machen ist bei uns pillern. Das kennt der, aber das macht er natürlich nicht jedes Mal, wenn ich es ihm anbiete. Und wenn er es dann nicht macht, dann, dann gibt es auch keinen Druck, ja, dann macht das jetzt halt nicht, dann gehe ich weiter und dann denke ich mir, okay, dann musst du halt warten, bis ich dir das Angebot neu gebe. Genau. Dann muss er ja scheinbar nicht so nötig. ne? Also von daher genau.
1: ist das ja auch gut, dem Hund was beizubringen, dass er sich auf Kommando löst. Genau. Und dann muss man kein schlechtes Gewissen haben. Aber ich glaube, das ist so der Grund, warum manche Menschen ständig stehen bleiben. Na, der muss sich doch äh, entleeren. Und ich bringe dann immer das Beispiel von den Blinden für Hunden oder überhaupt Servicehunden, auch die Hunde, die am Rollstuhl laufen. Stellt euch vor, dieser Hund würde ständig stehen bleiben und pinkeln. Ja. Der Mensch kommt nie irgendwo an. Ja. Und auch ich mache mich nicht klein und lasse mich nicht von meinem Hund nötigen, und stehen zu bleiben und mich ins Büsch zerren zu lassen. Das hatte ich ja mit meinem Hund und der hat wirklich ununterbrochen mich irgendwo zu jedem Halm, zu jedem Pfosten, zu jeder Tonne und was weiß ich, gezerrt, um sich da, äh, also um da zu markieren. Und ich weiß noch, als Martin damals zu mir gesagt hat, also wenn das mein Hund wäre, den würde ich draußen nicht mehr pinkeln lassen oder nicht mehr markieren lassen, dachte ich, hä, wie soll ich denn das machen? Und Tommy war nur auch kein Leichtgewicht, aber irgendwie habe ich es trotzdem hinbekommen mit meiner Entschlossenheit, weil mich das auch total angestunken hat, wie der mich hier durch die Kante jetzt hat, dass ich ihn einfach entschlossen mitgenommen habe. Da hat er am Anfang mal ein bisschen blöd geguckt, aber ich bin dann immer an den Stellen, wo ich wusste, da wollte er unbedingt, das merkst du ja auch, ne? Dann bin ich im Stechschritt vorbei, durch, sagst du sagst ja. Und dann hat er mal während des Laufens hinten geschart, weil auf der gegenüberliegenden Seite ein Hund war, damit er wenigstens irgendwas an Markierverhalten zeigen kann, jetzt nicht totlaufen totlachen können.
0: Aber ja, ja, genau. Was man noch machen kann, ich sag mal, äh, kann ja auch mal sein, man steht mit dem Hund, der riecht irgendwo und der will einem quasi so vor die Füße, in Anführungszeichen, vor die Füße nee. pinkeln, ähm, ich kann ja auch einen Schritt auf ihn zugehen und einfach sagen, hey, die Stelle nehme ich in Besitz und da kannst du ja. nicht hin pinkeln. Genau. Ne? Also indem ich einen Schritt auf den Hund zumache und ihn da wegschicke, sozusagen. Also das genau. wäre das Pinkeln und Scharren unterbinden. Wo ich ein bisschen gnädiger bin, ist, wenn ich äh, mit mit Easy oder das würde ich auch bei einem anderen Hund, ne, wenn man jetzt am, am Laufen ist und man ist wirklich leinenführig und ist das schon ein paar Mal passiert, dann gehe ich und merke so hinten, ich muss meinen Hund nachziehen. Und erstmal gehe ich natürlich weiter. Und wenn das dann immer noch so ist, dann drehe ich mich mal um und dann merke ich so, ah, der Popo ist unten, der muss jetzt mal ein großes Geschäft machen. Ne? Dann warte ich natürlich, also keine Frage.
1: Ja. ja, also es geht im Prinzip immer wieder darum, dass ich das entscheide,
0: wo, wie, wann. Und äh, ja. Und es macht ja auch wirklich einen riesengroßen Unterschied. Also ne, es geht ja immer nicht nur um das Scharren und das Markieren allein. Hunde, die sehr territorial sind und die auch oder die müssen nicht zwingend territorial sein, aber die zu Hause einen hohen Status haben, yeah. die setzen auch mehr Besitzansprüche, weil sie den Status draußen ihren Artgenossen, die da ja auch rumlaufen, auch irgendwie mitteilen wollen. Ja,
1: und mir ist jetzt auch noch eingefallen, was ich noch im Kopf hatte, noch was ganz, ganz Wichtiges tatsächlich, denn den wenigsten Menschen ist bewusst, dass die Hunde sehr strategisch pinkeln. Also es ja. wird bei dir wahrscheinlich auch so sein, wenn die zu mir das erste Mal auf die Wiese kommen, dann lassen die den Hund ans Tor pinkeln und gleich ja. da im Eingangsbereich wo ich immer sage, hallo, Ne? Mhm. der Hund äh, hat schon ein Thema mit anderen Hunden und teilt jetzt allen Hunden mit, die hier schon mal waren oder kommen könnten, weil er riecht ja, dass da eine hochfrequentierte Wiese vor ihm liegt, also wo viele Hunde waren, dann lassen sie den da völlig unbedarft pinkeln. Ja, und das, genau. Und das ist den, oder das vielen halt nicht bewusst, dass das äh, auch eine ganz große Rolle spielt, wo der Hund, du hattest es vorhin schon mal kurz äh, erwähnt, wo der Hund pinkelt und auf keinen Fall an so einer strategischen Stelle, irgendwo im Eingangsbereich oder vor der eigenen Haustür oder so an Ecken oder an Stellen, wo jeder zweite Hund hinpinkelt. Ne, das kriegt man ja mit der Zeit mit, würde
0: ich nicht machen. Genau, das war nochmal eine gute Info. Ja, dazu passend äh, war die gleiche, Zuhörerin, die gefragt hat, ähm, ich finde das auch ganz passend, wie kann man Wälzen unterbinden, ihr Hund lässt sich davon kaum abbringen, jetzt mhm. müsste man ja erstmal überlegen oder erkennen, warum wälzt er sich, es gibt ja ein Wälzen über Markieren, also kannst du dich noch an den großen Berner Sender erinnern? Ben hieß der glaube ich von damals auch einer, in, in, die in der Ausbildung war bei Martin der hat sich immer auf seinem Spielzeug oder auf dem Futterbeutel gewälzt. Ja, ja. Und das ist A, Markierverhalten, so mein Gegenstand, mit dem kann ich doch machen, was ich will. Mhm. Das ist aber auch so ein bisschen von, haha, ich soll das Ding bringen, aber guck mal, was ich mir leisten kann. Ja. Ne, das ist eine Form von Wälzen. Dann kann eine Form von Wälzen sein, ich nehme Gerüche an, also man, die Hunde wälzen sich ja teilweise in in Kot äh, in irgendwelchen Gerüchen, die dort auf dem Boden hinterlassen sind. Ähm, das deutet sich hier aber meistens dadurch an, dass die erstmal interessiert schnüffeln, dann den, den Kopf schräg abducken. Das hatten wir sicherlich auch schon mal bei Körpersprache und Kommunikation erklärt. Genau. Und dann so äh, den, den Halsbereich äh, einparfümieren. Und dann wäre ein Wälzen noch dieses, ich habe jetzt keine Lust zu tun, was du machen willst, ich wälze mich jetzt. Oder ein, wie ich eben gesagt habe, diese Labradorhündin, die sich im Schnee gewälzt hat. Ne? Also ein Wohlfühlwälzen. Ja.
1: Genusswälzen. Wohlfühlwälzen, genau,
0: genau, Genusswälzen. Aus diesem Genusswälzen entsteht aber meiner Meinung nach öfter auch mal so dieses... Ich habe jetzt keinen Bock darauf, was du mir gerade sagst oder was ich tun soll, also wälze ich mich. Und das entsteht teilweise daraus, dass äh, die Menschen das ja lustig finden. Ne? In ja. manchen Situationen, wenn der Hund sich wälzt auf dem Stoppelfeld oder im Gras oder äh, im Schnee oder im Sand, dass die sich dann hinstellen und lächeln ihn an und finden es toll. Und der Hund natürlich lernt, ach guck mal, ist ja eine gute Strategie, wenn ich mich hier wälze. Dann guckt mein Mensch mir zu, der streichelt mir vielleicht sogar den Bauch, weil manche sehen das auch als Aufforderung, ey, kraul mich doch mal. Mhm. Und genau, also das könnten so die die Gründe sein. Und jetzt beim, wie kann ich das unterbinden? Also wenn ich schon sehe, dass mein Hund sich wälzen will und er ist an der Leine, dann könnte eine Möglichkeit sein, ich gehe einfach zügig weiter, so dass der gar keine Zeit hat, sich hinzulegen. Es gibt ja. aber auch Hunde, die schmeißen sich dann trotzdem einfach hin und jetzt bitte nicht den Hund auf dem Boden liegend hinter sich herschleifen. Nee. Ne, das nicht, du ja auch nicht immer. Aber was recht gut passiert, aber das muss man sich als Mensch ja auch erstmal leisten können ist durch den Hund durchgehen. Das heißt wenn mhm. ich auf einen Hund zugehe, erwarte ich, dass er Respekt vor meinem Körper hat und dann aufsteht. Und danach kann mhm. ich ihn ja nett einladen, wieder weiter mitzukommen. Es genau. gäbe aber auch Hunde, also da immer gucken, welchen Hund habe ich, was darf ich mir bei meinem Hund erlauben. Ist da so ein bisschen die äh, Reihenfolge, wer trifft Entscheidungen, wann und wie oft, fehlgeleitet. Dann äh, habe ich auch schon Hunde gehabt, die sich steif machen in der Situation, ihren Mensch per Körpersprache drohen und dann noch in die Füße schnappen. Also mhm. ne, das muss man dann so ein bisschen gucken. In einem solchen Fall bitte auf jeden Fall professionelle Hilfe holen. Ganz genau.
1: Ja, und was man auch noch machen kann, wenn es dann möglich ist, Leine fallen lassen, einfach weggehen. Also das Gegenteil von dem, was mhm. du vorhin gesagt hast, nicht hinstellen und sich freuen, sondern... Mhm. Ich gehe einfach und äh, sage dem Hund damit, interessiert mich nicht, was du da machst, wälzt dich doch. Pf. Und wenn man der Sache nicht so viel Bedeutung schenkt dann und so viel Aufmerksamkeit wieder, dann ist das, glaube ich, äh, auch noch eine ganz gute Sache. weil Wie sagt euch ein Hund, durchgehen, das musst du dir ja leisten können. Und äh, beim Hund, der über 30 Kilo wiegt, ist das ja nicht so einfach. Vor allem, wenn der dann sagt, ich bleibe trotzdem hier liegen und es mich weiter. Also da finde ich es dann besser, sich nicht zu streiten,
0: sondern umdrehen, weggehen, genau. vor Leine fallen lassen und kannst mich mal. Genau, also wie du schon sagst, wenn es möglich ist, ne, wenn das jetzt irgendwie zwei Meter neben der äh, Bundesstraße ist, dann ist das vielleicht nicht ganz so eine gute Idee. Dann natürlich nicht. Oder wenn der Hund frei ist, ne, wenn der eh frei läuft, dann gehe ich einfach weiter. Und schenkt der Sache ja. nicht so viel Aufmerksamkeit. Es kann es. Nee, das ist ja. Kann viele.
1: Es ist wie geben. beim Markieren. Ich würde dann nicht ständig sagen, nein, hör nee. auf und lass es. Und, genau. Äh, man macht es viel zu wichtig. Genau. Soll er doch. Und dann ist gut. Außer einer kurzen Leine. Und da kann ich ihn ja, wenn ich es rechtzeitig sehe, gut mitnehmen
0: und ihm quasi daran hindern. Genau, das sehe ich ganz genauso wie du. Ja. Carola, eine Frage, glaube ich, schaffen wir noch. Bei in dem Podcast und dann wird es aber noch äh, eine zweite QA geben. Genau. Was bestimmt auch noch viele interessiert, besonders gerade auch Neuhundehalter oder die, die es werden wollen, kam eine Frage, ab wann beziehungsweise ab welchem Alter beginne ich mit der Hundeerziehung und wie lange dauert es, bis ein Hund erzogen ist? <lacht> Du, da könnte man, glaube ich, einen Podcast mit <lacht> mit der
1: Beantwortung dieser Frage. Aber die habe ich auch oft. Also die Leute holen sich einen Welpen und rufen dann an und sagen, ja, da ist jetzt acht Wochen, wann fangen wir denn an? Und meine Antwort ist immer, das ist ein Prozess, der beginnt, wenn der Hund geboren wird. Und zwar hat ja da noch die Mutter die Verantwortung dafür, dass der Hund halt angeleitet und geführt wird. Und sollte sich dann nahtlos fortsetzen, wenn der Hund beim Menschen einzieht. Und dieser Prozess dauert auch so lange, bis der Hund die Augen schließt. Also, und am besten ist natürlich, wenn man vorher schon sich ein bisschen informiert, was kann ich dann von Anfang an tun, damit das alles in gute Bahnen läuft. Und deswegen ist diese Beratung, bevor man sich einen Hund kauft, vielleicht gar keine schlechte Idee. Und da es ja eh ein Coaching für Menschen ist, sollte der Mensch also wirklich entweder vor dem Hundekauf oder direkt, wenn, nachdem der Welpe eingezogen ist, sich beraten lassen, was ich immer als sehr sinnvoll erachte. Warum soll denn erst so viel Zeit ins Land gehen? Und dann werden womöglich äh, lauter Dinge ausprobiert. Die Leute sind ja oft, kennst du bestimmt auch, in so Weltengruppen äh, bei WhatsApp drinne, beim Züchter und dann erzählen die sich gegenseitig was. Jeder hat natürlich auch einen anderen Hundetrainer, da machen die sich gegenseitig ganz verrückt. Dann sind sie noch in drei Foren drinne, wo die Fragen nochmal anders beantwortet mhm. werden. Also sucht euch wirklich von Anfang an jemanden, dem ihr vertraut, bei dem ihr euch gut fühlt. Und es geht hauptsächlich darum, den Menschen anzuleiten, wie schaffe ich das, dass der Hund äh, sich an mir orientiert. Wie kann ich ihm Führung geben? Und das ist, wie gesagt, nicht eine Sache des Alters des Hundes, sondern der Mensch sollte da von Anfang an äh, eine
0: gute Anleitung kriegen, bin ich der Meinung. Genau. Was ich dazu gerne auf jeden Fall noch sagen würde, ist, hier wurde ja explizit gefragt nach Hundeerziehung. Uh -huh. Wir sollten hier mal ganz kurz, oder ich möchte noch ganz kurz was dazu sagen. Der Unterschied zwischen Hundeerziehung und Hundetraining. Du kennst das ja bestimmt auch, dass bei unseren Erstgesprächen oder Anamnesegesprächen wir machen ja immer so eine Bestandsaufnahme, was ist gerade, welche Regeln kennt der Hund, welche Regeln werden eingehalten, welche Grenzen werden gesetzt, was kann sich der Mensch erlauben, also dass man einfach so, ein, so eine Bestandsaufnahme hat und die Menschen die Hundehalter erwarten häufig: Ja, ich habe ein Problem bei Hundebegegnungen. Ja, gehen wir jetzt nicht raus und üben wir jetzt nicht Hundebegegnungen. Ne? das ist nicht ja, ja, unser. Das genau, immer. das ist nicht unser Ansatz. Und nee. ähm, ich unterscheide auch ganz stark zwischen Hundeerziehung und Training oder Üben. Natürlich, wenn ich jetzt eine bestimmte Form der Leinenführigkeit üben möchte, ist es für den Mensch auch immer eine Übung, das umzusetzen, der Hund, wenn der Mensch das gut kann, muss der Hund das eigentlich gar nicht unbedingt so üben, der versucht nur das immer wieder durchzusetzen, was er halt die letzten drei Jahre tun durfte, nämlich doch überall stehen bleiben und überall hinzukommen was er ja. vorher durfte. Ne? Er hat halt meist den längeren Atem. Da, natürlich ist das für den Mensch ein Übungsprozess. Aber das hat ja nicht wirklich was mit Erziehung zu tun. Denn ein erzogener Hund wird automatisch an der Leine besser folgen als ein unerzogener Hund. Ja. Und Erziehung findet ja immer zwischen dem Training statt. Also Erziehung findet eigentlich rund um die Uhr statt. Sobald der Hund wach ist, das, ne, genau. wenn ich ein Kind erziehe, dann erziehe, das, finde ich, es Erziehung nicht, wenn das Lesen und Schreiben lernt oder wenn es lernt, äh, sich die Schuhe zu binden oder wenn es lernt, ein bestimmtes Gerät zu bedienen, sondern Erziehung ist, wie benimmt es sich, ne, und das da da hat ganz viel ja auch mit äh, Vorbildfunktion zu tun, die der Mensch, Absolut. jetzt ob das man Eltern ist oder also Menschen, Kindereltern oder Hundeeltern. Ich sage ja auch zu äh, Hundemenschen immer, der Mensch ist erziehungsberechtigt beim Hund. Das ist halt genau das Ding, das, äh,
1: und das hatte ich damals auch im Kopf, dass die Leute oft erwarten wir bringen dem Hund mal hier so ein paar Sachen bei, wie Sitz und Platz und bei Fuß und dann fluppt das. Aber es sind alles nur Tricks, ja. auch Sitz und Platz. Und es sind natürlich hilfreiche Tricks für den Alltag, natürlich. Aber Erziehung oder das Wort Erziehung, das sträubt sich in mir inzwischen auch immer so einiges. Weißt du, wo das übrigens herkommt? Das benutzen die... Gärtner oder wie, wie nennt man denn die, ja. die Bäume quasi, so junge Bäume äh, in eine bestimmte Form bringen wollen, die machen, glaube ich, so ja. Stricke an die Äste und ziehen die dann in eine bestimmte Richtung, damit die entsprechend wachsen. Und das ist ja eigentlich auch nicht unbedingt... Ähm das, was wir wollen, sondern es geht um Bindung und Beziehung und genau die Vorbildwirkung, dem Hund immer wieder zu zeigen, ich kann führen, ich habe was auf dem Kasten, ich kann Regeln abstellen, ich kann Grenzen setzen, ich kann auch dafür sorgen, dass sie eingehalten werden. Ähm, haben wir auch schon oft drüber gesprochen. Und das ist also das, worauf es uns ankommt. Und diese Tricks lernen, das können die Hunde 0, nichts. Also ich finde das immer so niedlich, wenn die Leute dann kommen und sagen, oh, mein Hund kann schon Sitz und Platz denke ich so, ja, das kann, glaube ich, fast jeder Hund äh, innerhalb kürzester Zeit lernen. Platz nicht unbedingt, wollen manche Hunde nicht, aber Sitz können die schon als Welpe, weil die merkt haben, okay, bei Sitz gibt es einen Keks und dann setzen die sich schon automatisch auf den Und das ist jetzt keine Glanzleistung. Nein. Und hat nichts, nichts mit einer guten Bindung und Beziehung zu tun. Äh, das kannst du dem Hund auch im Tierheim beibringen, obwohl du da keine großartige Bindung hast. ja. Zu also das ist halt ganz, ganz wichtig und dass man halt damit direkt anfängt, wenn der Welpe beeinzieht und dass es auch nicht aufhört, wenn man meinetwegen die Hundeschule abgeschlossen hat. Und das hast du bestimmt auch schon erlebt, dass Leute, die wir eine Weile begleitet haben, nach einem Jahr wieder anrufen und sagen, oh, du musst nochmal mal kommen, es ist wieder schlimm. Und ich denke immer so, hä? Jo, alles wird er vergessen. Und wir haben dann, na ja, die haben dann gedacht, oh, es läuft so gut, ne? Da können wir hier und da mal wieder was schleifen lassen oder dann lass ihn doch mal wieder selber entscheiden. Und ich denke dann immer, ach Mensch, es hört nie auf. Man kann hier und da vielleicht ein bisschen lockerer werden als beim Welpen oder bei so einem pubertierenden Jungen. Aber
0: bestimmte Regeln und Grenzen sollten ein Leben lang bestehen. Je nach Hund halt, ne? Absolut. <lacht> Absolut. Unser Spruch damals in der, in der Ausbildung. Je
1: nach Hund, je nach Mensch. <lacht> Hatte auch irgendjemand mal ein T-Shirt an, ich weiß gar nicht mehr, was war. Das ist doch egal. Ich habe hab doch mal T-Shirts drucken lassen. Oder warst du das? Irgendwie gab es doch mal T-Shirts.
0: Genau, je nach Hund und alles wird gut, waren damals die Sprüche. Ja. Aber sie treffen immer noch zu. So ist es. Wir sollten unseren Zuhörern ja. jetzt mal noch ein schönes Weihnachtsfest wünschen. Ja, natürlich. Am 23. ist der Freitag, oder? Dann Stimmt. wird diese Folge ausgestrahlt. Ja. Und deswegen würde ich... Oh, jetzt, ja Von ganzem Herzen! Ja. Besinnliche, Genießt es. besinnliche, erholsame ja. Weihnachtstage. Ja. Für die, die uns danach nicht mehr hören, auch gleich noch einen guten Start in 2023. Unbedingt. Dass ja, wir alle eine schöne eine schöne Zeit zwischen den Jahren äh, verbringen. Also das sind ja die sogenannten Rauhnächte. Ich weiß jetzt natürlich nicht, ob das jedem was sagt, aber das ist immer so die mhm. Zeit, äh, wo man das alte Jahr ausklingen lässt und ja so sich auf das neue Jahr einstimmt, Da werde ich dieses Jahr auch mich ein bisschen intensiver mit beschäftigen. habe ich richtig Lust drauf. Ja. Voraussichtlich wird es aber zwischen den Jahren, also das ist dann auch der 30. Dezember?
1: Der 30. Äh, ist das. wird es
0: wahrscheinlich die zweite Q&A geben.
1: Ja, hundertprozentig. Okay. Also von daher können wir dann nochmal einen guten Rutsch wünschen. Aber auf jeden Fall auch von mir ein paar schöne Feiertage. Genießt es, stresst euch nicht zu so sehr. Seid einfach möglichst entspannt und äh, ja genießt die wertvolle Zeit mit der Familie. Wir freuen uns, dass wir alles wieder so feiern können wie immer. Also wir haben jetzt, glaube ich, auch zwei Jahre lang nicht gesungen. Ich habe bestimmt schon öfter mal erzählt, dass ich mit einer Gesangsgruppe auf den Weihnachtsmärkten immer so singe, jedes Wochenende zu den Adventswochenenden. Das durften wir jetzt wieder. Deswegen bin ich so richtig schön eingestimmt auf die Weihnachtszeit. Und ich wünsche jedem von Herzen, dass er es wirklich genießen kann und nicht nur in der Küche steht und sich mit der Gans rumschlägt <lacht> oder was auch immer, sondern einfach mal... Ein paar besinnliche Stunden hat mit seinen Liebsten. Die Zeit ist so wertvoll und kostbar. Und mit euren Hunden natürlich ja. auch. Ja, okay. in diesem Sinne, frohe Weihnachten! Liebe Vera. Juhu! <lacht> 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 Tschüss, liebe! Tschüss! Ciao, ciao!